0: Hola a todos, yo soy Mega y esto es Espiritualidad para Mundanos. Avisaros de que estoy grabando este podcast al mediodía, normalmente los grabo por la noche, pero es que últimamente soy una croqueta por las noches y me ven capaz de hacer cosas. Así que he tenido que hacer este podcast creo que como cuatro veces porque estoy como hablando yo súper apasionada del tema y pasa una moto al vecino, se le cae una silla, está siendo una movida. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Venga, allá que vamos. Eh, deciros que la semana pasada hablé de espiritualidad con activismo y hoy vamos a hablar de espiritualidad con religión. La religión a mí es un tema que me fascina bastante, así que a lo mejor me emociona un poco durante el vídeo, no voy a decir que no, me fascina porque me da mucha curiosidad. Sobre todo, bueno, deciros que yo fue como en la mayoría de nosotros... cristiana por accidente, ¿no? de esto, de que yo sin comerlo, sin beberlo... voy y voy y hago la comunión... encima lo mío tuvo más pecado... porque yo hice la comunión de mayor... yo hice la comunión con nueve... o sea, la comunión y el bautizo con nueve años... perdón, la comunión con nueve años... creo que lo hicimos todos... E hice la comunión y el bautizo con nueve años... entonces... claro, yo pude decidir, ¿no? no como la mayoría... que sin niños que no saben ni hablar... y ya tú... ala, bautizado, pa' tu casa... Entonces yo sí que es verdad que agradezco a mis padres que me dieron esa decisión y tanto a mi hermana Cira también, que no nos bautizaron de pequeñas para que fuéramos nosotras mismas de mayores las que tomamos esa decisión. Por mi parte, ¿estuvo mal mi decisión? Sí. Yo tampoco creo que, a lo mismo que creo que con 16 años no estás capacitado para escoger qué vas a hacer el resto de tu vida, si te vas a ir por ciencias, letras o artes, me parece una decisión súper importante porque a un niño de 9 años le preguntamos si crees ser cristiano o no. Y... Y es que me parece como muy fuerte y como que al final se ha desvalorizado tanto el hecho de parte, pertenecer a una religión o está algo como super, tan eh, mainstream que no se pregunta y, y se, se como que se lo. no se lo obliga al crío porque tampoco se lo obliga, ¿no? Pero como que se lo convence a base del tema de los regalos. Yo la hice por los regalos. Yo quería una Bratz y una Game Boy. ¿Recibí alguna de las dos cosas? No, recibí una muñeca eh, que me daba miedo absoluto que se llamaba la muñeca de mi primera comunión y era horrible. Y yo pues me quedé con el trauma todo el tiempo, pero a veces en plan yo noto como que a Emma intentan decirle ay Emma y no vas a hacer la comunión y te vas a perder los regalos. Pero oye, o sea, ¿de qué, ¿de qué tipo de validez debe tener para Dios si existe que la peña crea en él porque crearon una PlayStation. O sea, yo soy Dios y digo... ¿Pero qué mierda es esta? No os convenzáis de esta manera. Que se hagan cristianos si quieren. No porque van a recibir una Barbie pelos mágicos en por la comunión. Porque es súper inútil. O sea, ¿de qué les iba la iglesia...? Digo yo, ¿eh? Yo sin ser cristiana, yo ni, ni nada de eso. Pero de crisis en la iglesia, tener como 50.000 personas, si luego realmente no va nadie a la iglesia, nadie hace nada, o sea, simplemente es como tener un montón, un canal lleno de socios vacíos. Es decir, si o sea estos canales de YouTube que tienen como un millón de suscriptores y luego suben un vídeo y lo ven 20.000 personas, y dices, a ver, ¿cómo puede ser? No me salen las cuentas. Pues, pues eso... Pues eso es a veces la iglesia para mí. Y decir eso que yo, pues sí, mi, 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 mi señora comunión, pues que yo pues no creo actualmente. Sí que es verdad que al estar en un colegio cristiano, pues he mamado muchísimo de lo que es el catolicismo y por eso creo que muchas veces me causa curiosidad porque digo, eh, ¿qué lazo es este? Pero claro, una vez creces y entras la adolescencia, pues notas que hay cosas que para mí chocan con mi manera de ser y mis creencias hablo de este tema porque a mí me choca bastante el tema de cuando hablo con Marc él sí que considera que muchas veces la, la religión eh, la religión y la espiritualidad se pueden comparar como lo mismo ¿no? que, que siente que son maneras de adormecer a la gente y yo pues no puedo estar más en contra porque como he dicho en otros vídeos eh, ser bueno, en el anterior podcast, sin irnos mucho más lejos, como dije en el anterior podcast, para mí la espiritualidad es una manera de tener una vida consciente por lo cual, si tú lo estás utilizando como manera de adormecerte pues no te vale para nada, o sea yo creo que incluso, por mucho que utilices una ley de la atracción, si realmente no tienes cierta conciencia del mundo en el que vives ni de las consecuencias que tienen tus actos pues no te va a funcionar nada y realmente no vas a llegar a nada, o sea, la la, la, la espiritualidad ayuda a abrirte los ojos especialmente, pero te ayuda a abrir los ojos de una manera introspectiva. Entonces puede parecer que de esa manera te estás cerrando al mundo, pero muchísimo o sea, ni, ni, mucho más lejos de la realidad, es justamente lo contrario. Es un camino para eh, abrirte contigo mismo y así realmente poder abrirte al mundo y ser útil y conectarte con el resto del mundo. Pero a mí, os digo, las, eh, las religiones siempre me han causado mucha, mucha curiosidad y muchas ganas de informarme sobre ellas. De hecho, tengo un guilty pleasure que es mirarme vídeos de canales cristianos, que me los jalo, vaya tú que sí. Eh, entonces esto me ha, ha llevado muchas veces a varias, a varias cosas, a varias concepciones. Yo os digo, yo aunque no soy creyente, sí que creo en la existencia de ángeles y demonios, aunque también creo que lo que es la denominación de ángeles y demonios es una denominación que pertenece a la, a la religión y entran nosotros cuando decimos ángeles o demonios, ya vienen a nosotros imágenes de lo que es la cultura popular y es difícil salir de eso. Pero para mí es eso, es súper difícil negar la existencia de estos seres. Yo os digo, yo antes creí primero en el demonio real que en Los Ángeles. Porque ¿qué pasa? Que me jalo como 200 vídeos de eh, casos paranormales, 200 vídeos de eh, cazadores de fantasmas, y para mí muchas cosas son innegables. No digo solo eso, ¿vale? Sino que sí, que no, no porque cazadores de fantasmas me haya dicho que había un demonio en la casa de no sé quién, me lo haya creído, sino que he visto cosas, he vivido cosas que para mí hacen totalmente innegable la existencia de, de malas energías, de cosas que no son buenas. Por lo cual, y, y como, como consecuencia, tiene que haber también energías buenas, que no lo niego ninguna de veces, y a veces contactos con energías positivas. Pero claro, para mí, el llamarlo ángeles y demonios, me resulta incluso como demasiado religioso, creo que es como un hilo demasiado, pero... Eh, también, tampoco puedo negar que muchas veces pues cuando busco o cuando me estoy informando del tema me cuesta salir de esta concepción religiosa porque yo he ido mi primaria pintando a angelitos, a la Virgen María y al Espíritu Santo, o sea, esa ha sido mi, 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 prima, mi vida primaria. También creo que lo que son las religión y la espiritualidad al fin y al cabo comparten muchos caminos en común, porque creo que son una manera de comunicarse con un ser superior, con algo que va más allá de nosotros, con una conciencia que es universal. Claro, yo lo llamo el universo, lo llamo ese fluir de energías, en cambio las religiosas pues lo llamarán Dios. Eh, así que como lo que mucha gente llama ángeles de la guarda para mucha gente pues son esas guías espirituales o tótems así que son como de, de maneras diferentes o de maneras diferentes de ponerle cara a un hombre a cosas que son las mismas de hecho hay eh, un señor que no recuerdo cómo se llama pero me, encantan sus, me encanta su, su material que hace regresiones al, al pasado y es un señor que encontré por Youtube ¿eh? y las las, cuando hacía regresiones al pasado eh, como que nombraba muchas veces que antes de llegar a lo que es la propia regresión se tiene una visión creo que de la Virgen o de San José o de alguien x alguien x famoso en la Biblia entonces eh, pero, pero creo que muchas veces ese, es, esa esa visión espiritual o esa esa imagen eh, es por lo que tú has vivido y lo que tú crees y lo que tú te encuentras y lo que has vivido tu cultura que le da esa cara, ese aspecto a esa manera pero es que hay muchas otras maneras digo y muchas veces veo eh, meditaciones o tal que hacen muchas referencias a la Virgen a los ángeles, pero creo que es una manera de ponerles nombre y también en la Biblia es verdad que tiene una, una manera de dominación sobre todo el tema de, de angelología muy grande, igual que la demonología creo que tiene una investigación y una, y una manera de dominarlos muy rica por lo cual eh, a mí eso pues digo me, me causa un montón de curiosidad y me parece que es o sea muy rico y que en no, otras religiones no tiene no se tiene tanta riqueza muchas veces en lo que es la denominación de ángeles o espíritus guía pero que eso no implica que las otras otras creencias sean menos válidas que esta y que no sean que, y que sean incompatibles porque yo creo que esto es lo bueno de la espiritualidad que al fin y al cabo puedes eh, coger o informarte de aquellas cosas que realmente te, te interesen, porque ser una persona espiritual no significa que estés sometido a ninguna religión, es decir, a mí me puede encantar a, 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 a la angelología, pero al mismo tiempo que me interesa el horóscopo, y para mí no es contradictorio, y ni se pelean, se pueden juntar. Lo que sí que me parece mal es que muchas veces por la cosa de ser espiritual, apropiarse de cosas que no te pertenecen a ti, que pertenecen a otras religiones y hacerlas tuyas porque creo que está un poco fuera de lugar entonces yo creo que si se toman elementos y aprendes de ellos desde el respeto y no te los apropias como tuyos pues puede estar bastante guay y puedes aprender muchísimo como me está pasando a mí, os digo, porque yo creo creo mazo en ángeles y en demonios y me parecen temas fascinantes como al mismo tiempo me estoy informando sobre el tarot porque también parece muy interesante, así que eh, y no quiero pensar que me estoy apropiando de nada ni estoy haciendo mío nada que no lo es porque tampoco me hago yo aquí buscadora ni, ni informadora ni Wikipedia de nada sino que son cosas que me causan curiosidad y tengo ganas de aprender más de ellas y a mí eso lo que más me rechoca de la religión, y creo que fue lo que me hizo salir de ella principalmente cuando estaba en el cole, eh, fue el tema de que muchas veces las normas que se imponen eh, para mí son totalmente contradictorias con lo que ellos promulgan. Entonces, como que de verdad no lo entendía. Eh, cuando yo era peque había una profe, que decía que, bueno, que, que si tú quieres a otro hombre o a otra mujer, pues buen rollo, o sea, con la, con la homosexualidad, era súper friendly. En cambio decía que la gente que era bisexual era porque eran viciosos, y yo de verdad como que al principio me lo creía, pero es que me chocaba porque digo, pero ¿por qué ser vicioso que te guste? una chica que te guste un chico, si lo que realmente te gusta es la persona, ¿qué más te da? Pues no decía que eso era ambicioso, y que eso era vicio puro. Igualmente también pensaba, ¿y qué hay de malo? Con, con el vicio y con el deseo, o sea, no tiene nada de, de malo. Y ese tipo de cosas empezaron a chocarme a medida que fue creciendo en mi adolescencia, y, y eso, y me, no entendía, es decir, no entendía por qué a Dios, que es amor le va a molestar que tú tengas relaciones con tu pareja antes de casarse. Porque al fin y al cabo el sexo es una manera de relacionarse, es una manera de mostrar amor, es una manera de mostrar de cariño. Entonces, ¿por qué te vas a castigar y te vas a prohibir algo bueno si es que lo puedes tener ahí encima, no engorda? Porque es que yo puedo entender que si tú eh, pues estás esperando a comerte un donut, porque dices que si me como 20, si me como un donut, luego voy a comerme otro y voy a engordar. Pero... Chicos, con el sexo no pasa eso. O sea, no engordas. O sea, que no, esa no es una excusa, ¿vale? Señores de la religión. Y... Y a mí, pues eso, no entendía porque qué eh, voy al problema de tener relaciones cuando es algo bueno, me está conectando de una manera íntima. Y además, para mí, el hecho de tener un orgasmo, hablaremos del sexo en otro vídeo porque es que me voy a empezar a enredar, pero a mí tener una manera de tener un orgasmo es una manera de elevar tu vibración y estar cada vez más cerca del Creador, que para mí es el un universo, pero por otra manera puede ser Dios. Creo que ese momento nirvanístico donde tienes un orgasmo es cuando más cerca estás de... De, 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 de aquello sagrado, de aquello alto, y es que para mí no tiene nada de malo y de verdad no lo concibo y no entiendo por qué Dios iba a castigar a la peña por eso. Eh, igual que el tema de la homosexualidad, si es amor, si Dios es amor, si fijo, que es majísimo, pero muchas veces esa connotación de Dios vengador y Dios juzgador se le ha dado a la propia iglesia, la misma que es la misma que hace más cacotas con las creencias, entonces claro, no entiendo, esta es ese de, de dogmas y de cosas tan negativas eh, cuando su, su, su base, su concepto base es check en la mayoría de religiones. Digo, estoy hablando del cristianismo porque es la religión de la que sé, de la que he, he mamado más, por lo cual me siento más cómoda que hablar, pero seguramente si hay gente eh, musulmana o gente... Eh, budista o gente de diferentes tipos de religiones me puede eh, guiar mejor porque en sus religiones, o darme ejemplos y nombres en sus religiones, porque os digo yo perdida, hablo de la que sé realmente entonces, eh, pues como que no lo comprendo, de verdad no comprendo ese, ese montón de reglas, cuando el concepto al final creo que en la, en la mayoría de religiones es que hay un Dios amoroso y es que me parece súper fuerte que venga Dios a juzgarnos, y lo que bueno que tiene para mí creer en el universo es que para mí el universo no tiene no es que no tenga conciencia pero no, no te juzga a ti como individuo, no, el universo es un fluir de energía, es una conciencia universal de muchas almas juntas, no se, no, no se pone a veces contigo como tú, como fulanito de tal, como persona de tal, no sino que sí que es verdad que tú puedes tener una cierta unos ciertos guías espirituales que te han sido otorgados por tu historia y por tu vida y por lo que te rodea, que pueden ser, esos guías espirituales ya pueden ser ángeles o pueden ser... Eh, familiares tuyos de, de otras generaciones que te están cuidando. Pero y tú, gracias a este puente, a esta vía, te puedes conectar y puedes conectarte con esta conciencia espiritual, esta conciencia universal y obtener información y, y, y unirte con futuro, pasado y presente porque todo está pasando a la vez. Pero Dios como persona, como, bueno, como persona no, pero como, como eh, eh, ser creador. Me cuesta pensar que se va a fijar en si tú llevas una falda, una falda larga, una falda corta, porque él va más allá de todo eso. Es que está por encima de, de, de lo que eres y lo que dejas de ser y lo que te pones, lo que dejas de dar y a quién amas y dejas de amar. No sé si me estoy explicando porque para mí esto es un poquito metafísico, ¿vale? Y a veces digo, creo que mi imaginación está limitado por mi cuerpo en el plano y en la dimensión en la que estoy y me cuesta imaginarme y hablar de esa conciencia universal que me ha creado a mí, por lo cual imagino que va a tener más dimensiones y más cosas eh, estáis diciendo, esta chica, ¿qué la pasa? o sea, ¿qué se ha tomado hoy en real? porque yo estoy también pensando en plan, lol, la gente se va a quedar un poco lolazo, pero me gusta hablar de estos temas y a veces en, en lo que es mi alrededor la gente dice a ver, chica, sigue sí tu caña y cállate, por favor, pues bueno, pues es un poco la concepción y la creencia que tengo, ¿vale? Eh, entonces, que puede ser eh, la, la, la más acertada o la menos acertada. Esto, pues, no lo sabemos. Pero a mí eso, la cosa que al mismo tiempo no me gusta, pero es la que me llama la atención de, de las religiones, os digo, es que tiene esos cantidades de dogmas que no entiendo nada y que son una movida pero al mismo tiempo eh, me parecen como también súper útiles, porque lo que tenemos la, la, la espiritualidad es que aquí no hay reglas, es que esto es la panafea, ¿no? No hay en plan, haz esto o haz lo otro, o eso te va a acercar más o menos. O sea, hay como guías, ¿no? En plan, tal, tal, hay gente que a base de, de, de prueba y error ha establecido cuáles son los mejores hábitos para un mejor desarrollo personal y mejor conexión contigo mismo, pero que eso no tiene por qué funcionarle a todo el mundo y que eso es muy variante, muy variante. entonces pues tampoco se sabe nada al 100% seguro. Claro, una persona como yo, que tengo ascendente capricornio, que necesito que todo tenga un orden, a mí a veces eso me raya muchísimo y como que interiormente intento, en plan, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué se hace? ¿cómo se hace esto?, ¿Qué, ¿Qué es esto? A veces me pasa mucho con el tarot, que el tarot es en plan, bueno, si te sale esta con esta, significa esto. Y a veces si ves esta con esto, no sé, lo que te diga tú y yo interno. Y yo, a ver, a ver, no, así no, dime un orden, please. Entonces, a veces tengo esa necesidad de ordenar o colocar cosas porque, porque, porque me, me raya muchísimo. ¿no? El hecho que no haya, quizás, no unas reglas que haya que cumplir para ser la persona eh, más dalai de lama del mundo, pero sí como un camino, ya sabéis. Pero bueno, yo creo que lo bueno es eso, ¿no? Que también lo vas descubriendo tú mismo, que hay muchísima información. Vivimos en la cultura Google, que puedes pillar información de un montón de sitios y te puedes informar de un montón de cosas. Hay películas, hay series, hay libros y hay podcast y hay vídeos en YouTube de gente fantástica y mucho más informada que yo. Así que se puede aprender muchísimo, ¿no? Y que, no, que, que, que para mí digo no es una queja, creo que es una cosa que pues, mi, por mi personalidad a veces digo que lo lazo, pero... Existe ahí. Por otro lado, deciros que eso, que tengo un guilty pleasure, que lo he dicho antes, que es con ver vídeos de gente cristiana, y os quería recomendar uno, eh, que choco muchísimo con esta chica, es verdad, a veces no puedo seguir viendo sus vídeos porque me ponen de mala leche, os lo prometo. Eh, y tengo que cerrarlo. Pero me gusta su manera de, de expresarse. Siento que es como mi contraparte, porque las dos hablamos muy rápido y como que nos venimos arriba. Entonces la escucho porque me parece interesante. Eh, su manera de comunicar, obviamente no tengo. Eh, me parece. La mayoría de cosas me parecen mal, ¿vale? En su 90% de las cosas que dice me parecen mal. Eh, tiene un vídeo de cómo vestir como una mujer modesta. Como podéis entender, esto me parece mal. A lo mejor algún vídeo comentando. O sea, me gusta hacer un podcast un vídeo comentando alguno de sus vídeos porque me parecen mal. Es decir, la respeto mazo porque me parece una persona inteligente, pero mmm, no lo entiendo, no comparto. No comparto nada y se llama la reina de corazones. Pues si es echar un ojo, ya os digo, me gusta cómo me comunica. Pero ahí habrá hecho que de conciencias. Pero sí que es verdad que alguna vez me gustaría comentar un vídeo suyo, a lo mejor en directo y tal. Eh, pero obviamente todo el respeto, porque os digo, es que la, yo no tengo nada personal en contra de la chavala. Y es más, me cae bien. No sé por qué, pero me cae bien. Pero es eso, no, no compartimos creencias y creo que tenemos creencias muy diferentes. Y ella lleva al el cristianismo a un extremo pues, que a mí no me gusta. Y que, creo que en cierto mm, caso, no, en cierto caso, no. Seguro ya te lo digo yo, que menosprecia a la mujer. Porque de qué una mujer tiene que ir modesta, Mira, chica, viste como quieres, como si quieres, por, vamos, il full purpurina, rebozada en purpurina, pues puedes, porque es que no tienes que ser modesta. Y de verdad, yo creo que sí, es que si hay un dios creador o algo, se la trae al pairo que tú vayas con la falda por los tobillos o con la falda corta, porque él no, no ve tu cuerpo físico, ve tu energía y, y tus movidas energéticas, y tú conectas con esto. Y no lo entiendo. Bueno, es que ya, yo creo que ya me estoy haciendo bola ya me hago bola, eh, porque estos temas creo que ya son demasiado metafísicos, pero me gustaría hablar más de ellos, de verdad. Yo no sé si os ha gustado este podcast, intento darle humor y gracia para que no sea un tostonazo, ¿vale? Eh, porque podíamos hablarnos de espiritualidad y de religión pues de una manera mucho más sobria, pero es que yo creo que el tema ya es sobrio de por sí, para que yo me ponga a hacerlo más sobrio y quería darle un poco de chispa. Así que bueno, espero que os haya gustado. Que yo que sé, que me expliquéis acá abajo en comentarios si queréis en alguna religión, si sí que no, qué creencias tenéis. Me parece súper interesante y repito, yo respeto las religiones, todas me parecen igual de válidas, todas son caminos, creo que realmente para lo mismo, pero al fin y al cabo con filosofías diferentes. Y bueno, os envío un beso demasiado grande y os próximamente en un pod el próximo podcast. ¡Chao!